0: Então, olá, hoje é dia 8 de abril, quarta-feira, está bem tarde aqui no Itororó, no Alto do Curuzu, em Friburgo, e eu, nessa onda toda de lives, gravações, mensagens da quarentena, eu resolvi ler um livro meu mesmo. Isso foi uma sugestão de um querido irmão lá de Portugal, o Theo. Muito querido mesmo, estou com saudade dele. Achei que ia vê-lo brevemente, acho que vai demorar um pouco, né? Mas o Theo falou assim, ah, por que você não lê o, o seu livro Caminhando nos Himalaias? E eu estou lendo já o Acolheiro Indesejável, da Pema Chodron, que é da Grifos também, dessa editora aí comandada pela Gisela Zincone, minha amiga, que é uma super editora. E, então, ela editou a Acolher Indesejável, da Pema Chodron. Eu, eu conheci a Grifos, na verdade, sem conhecer a Gisela. Eu conheci pelo é, Quando Tudo Se Desfaz, um livro fundamental da Pema Chodron, que me ajudou pra caramba. E aí, o que acontece? É, a Gisela acabou editando meus dois livros, O Grande Silêncio, que foi o primeiro, sobre meditação e os fundamentos da prática zen. E esse Caminhando nos Himalaias, que fala da minha viagem em 2013 aos Himalaias. Ele foi publicado em 2018, o livro. Então, é, eu resolvi que nessa onda... Toda podia fazer um tipo um sarau literário lendo o meu próprio livro e é claro se vocês quiserem depois <risos> depois da quarentena comprar o livro físico eu vou achar maravilhoso eu comprar o livro eletrônico agora mesmo mas se, tirando a brincadeira não é necessário comprar esse livro é, é mais uma questão de compartilhar com vocês um livro que tem a ver com um momento onde eu passei por muitas angústias muitos medos e um certo isolamento social aí eu entendi a sugestão do Tel um pouco assim, ah, por que você não lê um livro que fala da sua experiência com medo, com isolamento, e como é que você pôde lidar com isso tudo. E aí eu achei que era interessante. E que de repente eu podia realmente compartilhar. Eu resolvi ler, em vez de fazer um vídeo, porque, na verdade, primeiro tem pessoas que têm uma internet meio complicada, aí você faz um vídeo e a pessoa... Um vídeo muito longo é complicado da pessoa ouvir. Então eu resolvi fazer áudio, até porque se quiser ver minha foto, meus filhos, tem vídeo em tudo que é lugar, você pode ver minha foto, minha cara. E, enfim, eu resolvi então gravar esses áudios do Caminhando nos Himalaias, que é diário de uma peregrinação, com ilustrações do Flávio Pessoa, que eu tive a felicidade de fazer celebrar o casamento e aí na orelha do livro tem assim, escrevi um pequeno livro sobre a minha experiência, não é sobre a Nomad's Clinic, nem o Nepal, nem o grupo, embora tudo isso faça parte do cenário, mas tem sido uma forma de refletir, de inspirar e expirar nossa experiência lá de novo. Sinto que essa foi uma forma de compartilhar minhas idas e vindas internas, enquanto tento lidar com tudo o que aconteceu e também com estar de volta a esse lugar maravilhoso e terrível chamado Rio de Janeiro. A minha sanga, que é a sanga de NG na verdade, também está passando pela experiência de ter que lidar com minhas mudanças. Ouso dizer que agora sou um professor melhor do que antes, mas isso significa que há muito mais trabalho para os meus estudantes e uma certa fricção, Enquanto nossa prática se torna mais simples, mais direta, mais silenciosa, mais comprometida. Estou feliz de estar aqui, de estar fazendo o que estou fazendo. Embora às vezes essa cidade e cultura possam ser infernais, incluindo temperaturas que variam entre 27 e 33 graus agora no verão, o Rio também é, e talvez seja por causa dessas condições, um lugar maravilhoso para nos comprometermos com nossos votos. Sexo, drogas, violência e muitos tipos de música combinam-se para criar desafios perante todos aqui. E se você é um praticante zen, o desafio de viver o Dharma e não o drama. Então, é... no momento eu estou lendo aqui a partir do Itororó, né? E hoje, por acaso, está 14 graus lá fora e 22 aqui dentro, onde eu estou com a lareira acesa. Eu e dois cachorros, a Luna e o Caramba. A Luna vocês podem ver sempre quando tem... Aquelas postagens sobre fala do Dharma, na nossa página do Facebook, em aparece sempre a Luna, minha cachorra predileta. Mas tem um caramba aqui também, que é outro fofo. Então, esse livro é o Caminhando nos Himalais, o Diário de uma Peregrinação, editado pela Griffos em 2018, e com ilustrações do Flávio Pessoa. Então... Eu vou começar então com o um prólogo. Começando pelo final em Londres, 3 de novembro de 2013, como fica bonito nos livros de hoje em dia. Sentado no restaurante italiano, observo o fluxo contínuo de pessoas e carros em Cranbourne Street. Massa, vinho branco. Tempinho frio. Em suma, cinza londrino. Como todos os seres, vivemos nos alimentando, nutrindo-nos da vida e nutrindo a vida. Nossos encontros são fruto de escolhas, algumas conscientes, outras inconscientes, todas derivadas do karma entrelaçado de milhões de vidas. Antes, no Tate Modern, tinha sentado e meditado com Rothko, no silêncio do eco dos passos na madeira abstrata, a tranquilidade de nada ser e só acontecer neste momento em que tudo aparece e desaparece entrelaçadamente, tudo é e se desvanece na névoa do esquecimento-morte cotidiana. Este livro é feito de algumas dessas histórias e escolhas. São as que se manifestaram através desta forma momentânea que chamo de eu, Alcio, e que escolhi relatar para que possam viver em nossos entrelaçamentos. Assim como todos os personagens que em geral não nomeei protegendo suas privacidades, exceto alguns com existência em meu coração quero deixar nomeada e aqui gravada para que você possa recebê-los e passeá-los em seu coração. Assim como na minha peregrinação as histórias e escolhas se entrelaçaram karmicamente com as escolhas minhas e dos demais viajantes terminando por nos levar àqueles encontros, Assim também o leitor, cujo próprio karma tornou o leitor deste livro, poderá construir aqui sua própria jornada. Por mais que os papéis de monge, psiquiatra, terapeuta, pai, marido, possam ser idealizados, resultam dessas escolhas e entrelaçamentos. Aproveite o que lhe for útil desse relato e construa seu próprio caminho. Não é um guia de viagem externa, mas um registro de alguns momentos especiais de peregrinação interna, que na verdade não tem começo nem fim. E está é escrito em linguagem coloquial como registro vivo. Sei que muitos preferem a norma culta, mas a língua é viva e não pertence a ninguém. Lamento se ofendo a sensibilidade vernácula de alguns. Esse foi o prólogo e tem assim no final Alcio Braz digitando na Rua Faro, no Jardim Botânico, que era onde eu morava na época, cidade do Rio de Janeiro e na pousada em Tororó, no Alto Curuzu, Nova Friburgo, onde eu estou agora lendo. Ambas localizadas no estado do Rio de Janeiro, Brasil, coisas que foram redigidas durante as andanças e voos de setembro, outubro e novembro de 2013. E aí tem aqui alguns agradecimentos. É, para continuar, agradecendo. Agradeço a todos os meus companheiros de prática e de jornada, na vida inteira e nessa peregrinação específica e me perdoem se não os cito a todos, nome por nome. Nossos laços de amor me sustentam e sustentaram nos caminhos de lá e de cá. Entretanto, deixo registrados especialmente minhas filhas Ana Paula, Ana Beatriz e Ana Carolina, que me incentivaram e apoiaram todo o tempo, assim como meus genros filhos que a vida me trouxe. Márcia, Maria do Carmo, Francisco e Tequila, que vivem e me acompanham no coração e cujo apoio vivia pedindo nos momentos mais tensos. Minha professora, John Halifax Loshi, que me convidou para essa aventura e cuja energia e inspiração a tornam realidade há 20 anos. Aqui eu estou falando da Nomad's Clinic, que ela organiza há mais de 20 anos. Meus irmãos e professores Sherpas, especialmente Nurbulama e Tzerink, que me mostraram que é atenção plena passo a passo, o cuidado amoroso constante e o que é desapego de qualquer resultado. Vida e morte que seguem no fluxo das montanhas e das águas, darma vivo. E reproduzo aqui um e-mail que enviei para a família, amigos e alunos logo antes de partir de Katmandu para as trilhas dos Himalaias e que serve de dedicatória nesse livrinho. Amigas, amigos, irmãs e irmãos, todos vocês, meus queridos. A distância é mais clara ainda o quanto curto vocês e o quanto vocês me sustentam com seu afeto. A partir das sete e meia da manhã aqui em Katmandu, de quarta, aí no Rio, serão 22h45 de terça. Estaremos partindo nossa caravana de 99 pessoas para a região remota do Nepal, Tsum e Nurbri. E ficaremos sem comunicação com o mundo virtual e eletrônico. Um dos guias tem um telefone via satélite para emergências, mas, de fato, só voltarei a falar com vocês por aqui ou e-mail em 19 de outubro próximo, quando estaremos de volta em Katmandu, se tudo der certo. Aqui, uma hora e 18 da manhã de terça. Amanhã, dia 25 de setembro, às sete e meia, começa a nossa aventura rumo ao Manaslu. Manaslu é uma montanha que tem lá nessa região, bem alta, sagrada. Que Buda e os Bodhisattvas nos estimulem a praticar, que os Orixás e todos os deuses e deusas de nossas crenças nos acompanhem e que o amor de vocês todas e todos nos sustente em nossa caminhada. Que possamos ajudar os seres e continuar a aprender com a natureza. Que nossa saudade tempere nossa experiência e possamos todos amadurecer juntos. E que nossas despedidas, mesmo a última, quando for a hora, possam ser um até breve. Vocês me emocionam sempre. Estou muito coração aberto aqui, chorando fácil, fácil. Hoje de manhã, circumambulamos três vezes a estupa de Budanatha, rezando para que a nos inspire nesta viagem. É uma tradição nas peregrinações aqui, pela vida ou pela morte. Pensei nos vivos queridos, como minhas filhas amadas e meus genros queridos, como todos vocês, nos mortos queridos, como a Márcia, minha mãe, o Tequila, meu pai, meu irmão, o Feliz, a Edna, enfim, em tantos inclusivos que estão no meio do caminho. O som dos sutras cantados pelos monges tibetanos num templo próximo conduzia meu coração e o incenso dava certa consistência no ar. Rodas de oração faziam as palavras cavalgar o vento. Desejo a todos que seus corações também possam se reunir com aquilo de que nos separamos lenta e insidiosamente nas vidas constrangidas pelas opressões e pressões cotidianas e que possam encontrar seu próprio caminho sagrado. Possam todos os seres se libertarem. Um abraço muito forte e muito sentido. Alcio. Então, aqui a gente vai parar, porque depois vai começar a parte 1 do livro, que se chama Separação, e o capítulo 1, que se chama Início da Peregrinação. Então, é... eu acho, quando eu... o Théo me falou, eu fiquei pensando, ah, por que eu vou ler esse livro? Mas, de repente, eu estou achando que tem tudo a ver. Porque é um livro que fala de como lidar com medos, angústias, isolamento, e é exatamente o que muitos de nós estamos passando agora. Eu estava ontem aqui, e por acaso fez sol, e, e eu estou com uma disciplina aqui, tipo de retiro budista, estou com horários para arrumar a casa, cuidar do cachorro, dos cachorros, fazer comida, trabalhar online, que eu continuo atendendo, fazer ginástica com o meu professor querido lá, o Guilherme. Enfim, falar com as pessoas da minha família, mas também, enfim, e fazer um monte de coisas e continuar tentando dar alguma contribuição nessa confusão. E aí, é, ontem, no meio disso tudo, antes da hora do almoço, quando eu acabei de atender, eu estava pegando um sol, e aí eu consegui passar numa cascatinha que tem aqui do Rio, passa aqui. E quando eu estava entrando na cascata e rezando para Oxum, a Mãe das Águas e todos os orixás, Xangô, meu pai, o Molu também pedindo proteção, eu fiquei pensando assim, caraca aí, que eu tenha força para aceitar, encarar e administrar minhas fraquezas. Eu acho que é essa questão básica, né? qualquer situação dessas que coloca a gente no limite, ela chama as nossas forças, ela chama a nossa capacidade de ultrapassar estes limites e encontrar a nossa resiliência. Então foi isso que eu pedi quando estava entrando nas águas, que eu tenha força para acolher e lidar e superar as minhas fraquezas. Então é isso aí, galera. Estou é, achando bacana ali. Isso me lembra um momento da minha infância, quando, no Rio de Janeiro, uma época, eu não me lembro exatamente quando, se foi antes ou depois do golpe, mas era uma época que tinha aquela musiquinha, Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Então, faltava luz à noite, tinha um horário marcado para faltar luz. E aí a minha família sentava, a gente ouvia uma novela no rádio, que era o Shake de Agadir, é uma novela que passava na TV Globo, se não me engano, mas com Henrique Martins, a Ionar Magalhães estava começando a carreira, o Cláudio Márcio também. O Mário Lago fazia um oficial nazista, se não me engano. Mas enfim, a gente sentava ali e ouvia aquela novela no rádio, que funcionava como se fosse um sarau, né, num certo sentido. Às vezes a gente ia passear na rua, naquele tempo que tinha menos violência. A gente ia passear na Avenida Atlântica, respirar o ar puro, ainda... E às vezes, quando tinha alguma amiga, tinha uma loja chamada Rei da Voz, na Avenida Copacabana, perto da Raimundo Correio, onde a gente morava. E às vezes tinha alguma amiga da minha mãe que tocava piano, como a Helena, que era de Pernambuco. E ela ia lá e a gente fazia um sarau musical na loja escura, no meio da noite. Era bacana, sabe? Mas eu estou achando que, de certa maneira, essa possibilidade de ter um sarau literário assim, nesse espaço virtual, está me fazendo bem também. Então, eu agradeço a vocês que estão ouvindo e a gente vai continuar. Eu não sei se vai ser diário, eu, eu, eu vou tentar, mas não garanto, porque depende de tudo que eu tenho que fazer. Eu garanto é que a gente vai lendo aos poucos do livro inteiro, não é tão grande assim, tá bom? Um beijo para vocês, obrigado de novo, tchau, tchau.